0: Когда я впервые узнала базар Савриска», и начал слушать, и я, наконец, нашел то, что мне надо. Если нету
1: каких-то параллельных мероприятий, вот, общедоступных, то как будто бы арт-усовка, она зацикливается исключительно на себе. Многие художники
2: из-за малого
3: спроса на начальных этапах обесценивают свою работу. Ты рассказываешь, тебе это интересно, и этим ты заражаешь людей вокруг себя. То есть там все есть, там гектар земли.
4: Нам нужно найти 10 миллионов, и мы с вами въезжаем в замок.
0: Мы не сектанты, мы художники, у нас справка есть, да? Ну,
1: типа, да. Всем привет! Вы попали на базар с Авриско.
3: Это подкаст о том, как устроено современное искусство.
1: Меня зовут Юля Вязких.
3: А меня Саша Невская, и сегодня мы снова экспериментируем и проводим что-то супер необычное для нас. Сегодня у нас день рождения. Да,
1: нам в мае исполнился год ровно, вот год назад в мае 22 года мы запустили наш подкаст вышел первый эпизод, и сегодня 27 мая мы отмечаем наш день рождения, и позвали всех наших друзей, знакомых, художников и наших слушателей из Воронежа. Мы вас собрали в одном месте, чтобы классно провести время и поговорить об искусстве. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам.
3: <звы> <звы> <звы>
1: и сегодня мы как раз хотим затронуть тему того, как может развиваться и как развивается арт-комьюнити в регионе на примере Воронежа.
3: Да, весь этот подкаст, весь сегодняшний выпуск мы посвятим целиком и полностью нашим слушателям, нашим художникам. Мы объясним, как это все будет работать. Собственно, механика довольно простая: во-первых, нужно расслабиться, во-вторых, ничего не бояться и не стесняться, высказывать свое мнение. Мы будем передавать вам микрофон, вы сможете отвечать на наши вопросы, принимать участие в обсуждении. В общем, все зависит только от вас и от вашего мнения, от того, как вы будете активничать. Вы можете, когда мы вам передадим микрофон, можете представляться, говорить что-то о себе, можете оставаться инкогнито. Тут уже все по вашему желанию, чтобы вам было комфортно и вам было круто.
1: Да, вы просто можете поднимать руку, мы передадим вам микрофон, и вы тогда уже ответите. Ну, как комфортно, можете и не отвечать, если не хотите. А можете, да, нам задавать встречные вопросы, и мы с удовольствием все обсудим.
5: Базар Саврийска.
3: Очень приятно вас всех видеть. Я знаю, что некоторые ребята уже посетили наш маркет. Вот кто-то из ребят посетил мастер-класс здесь, проходил. Покажу. А, Покажу. Да. Большое спасибо девчонкам, которые вы проводили.
1: Да. Большое спасибо вообще девочкам из Тату Студии на балконе. А вот большое спасибо Кате, Ульяне, которые нам помогли все это сегодня организовать. И большое спасибо вам за поддержку.
3: И начать мы хотим наш разговор про, ну, с художников, так скажем. А, например, я еще год назад, может быть, полтора, вообще не знала ни одного воронежского художника, не была в тусовке, меня Юля пригласила как-то на выставку в Дай-5, я постоянно об этом рассказываю, что, ну, это действительно классный опыт был, и с тех пор я начала вливаться в воронежскую арт-тусовку, начала узнавать там разных художников, потом мы завели подкаст, начали с ними болтать, и интересно, как вы, ребята, познакомились с воронежскими художниками, кто был у вас первым, и кто больше всего вас цепляет, например, просто расскажите, поделитесь своим, каким то опытом, связанным с воронежским арт-комьюнити.
1: Можно я начну? У меня тоже есть Давай. прикольная история. Первый, наверное, художник, о я узнала, и вообще, как я начала узнавать про современное искусство, это было там на первом курсе, мне было 18 лет, и я просто в Инстаграме наткнулась на работы Миши Добровольского. Я тоже. Вот. У него как раз проходила выставка в Дай-5, и после этого я заинтересовалась, начала посещать вот выставки, которые организовывали Яна и Миша, и постепенно вот как раз узнавать о современных художниках, в том числе воронежских и не воронежских, так как Ребята привозят а, художников из других городов. Вот и так постепенно а, у меня начала скапливаться база знаний о современном искусстве. И в итоге это все вот вылилось а, в подкаст Базар Савриска, где мы приглашаем наших художников преимущественно из Воронежа, но стараемся расширять нашу географию и вот общаемся с ребятами о том, как устроено современное искусство. Все началось Миша. с
3: Миши. Если у кого-то какой-то такой же опыт, кто тоже начал с Миши?
6: Я тоже начала с Миши Добровольского, мода, вот, но это, я увидела его работу тоже в Инстаграме, подписалась, и я вообще даже не знала, что он из Воронежа, то есть просто мне понрав... понравились работы. А потом я стала вашим штатным фотографом и познакомилась со всей арт-тусовкой, Вор... ну, куда бы меня приглашали, вот, со всеми людьми, с которыми вы записывали подкаст. Я была в восторге от того, какие, оказывается, люди здесь живут, потому что я не ожидала, что у нас в Воронеже такой клад людей есть, существует. Вот. Поэтому спасибо вам большое.
1: Анечка, спасибо тебе. Это вот была Аня Хмелевская, художница, и Аня да. занимается фотографией. Еще у нее здесь сегодня представлен винтажный секонд, где тоже можно будет что-нибудь выбирать. Спасибо большое, Аня, за информацию Вообще, мне кажется, ты за это время Сама стала вот как раз частью этого Арт-комьюнити, про тебя стали узнавать И ты у нас тоже представлена на маркете Можно будет э, тоже Поизучать твои работы
6: Я благодаря вам раскрылась сильнее Потому что я поняла, что единомышленников Возможно, больше угу. И что в целом люди Творят и что-то делают Вот Почему бы мне тоже не сделать то же самое
3: Да, это только классно у кого-нибудь еще есть какие-то безумные истории? Тоже, Миша, был... Uh, это был, кажется, 2019
2: год. Я тогда поступала в университет. И, конечно, я думала, что я поступлю в Москву. Но у Москвы были на меня другие планы. И поэтому я ступала, uh, Я снимала вступительное видео. Это было интервью с тату-мастерами. И один из моих друзей дружил с Мишей. И... Взял у него футболки, которые мне очень понравились. И у нас в видео были эти футболки. Я их не хотела отдавать, но пришлось. Вот. Вот так и познакомилась с Мишей.
3: А что, что Миша думает по этому поводу?
7: Здрасте. А что мне по поводу чего... По вы поводу того, услышать? что
3: ты у многих был первым художником-бороньером. А очень... Это
7: приятно, на самом деле. Но я не знаю, как это прокомментировать, наверное, это свидетельствует о, не знаю, о чем? об упадке. Ну, я думаю, у тебя просто тоже
1: достаточно развитый Инстаграм и вообще соцсети, где ты публикуешь свои работы. И мне кажется, вот наше поколение, оно очень много узнавало именно через интернет, скорее всего.
7: Ну, возможно, я стараюсь вести соцсети, но, к сожалению, типа... Мне кажется, что я не так активно сейчас, по крайней мере, уже веду. Но это, безусловно, приятно мне слышать в любом случае. <свесква> Спасибо.
1: <свесква> Спасибо тебе. А, и вообще еще у меня, когда я только начала вот это изучать арт-комьюнити, у меня сразу возник большой интерес, и мне самой хотелось стать частью арт-тусовки, мне очень хотелось организовывать какие-то мероприятия вот наподобие таких, а, но у меня вот долгое время ну, не получалось как-то пробиться, потому что у меня не было какого-то проекта на руках, ну, типа какого-то опыта, а, благодаря которому я могла бы себя представить. И большой минус — я не была художницей, потому что как раз в арт-комьюнити большинство а, как туда попадают, то есть это молодые художники, знакомятся друг с другом, и вообще очень многое завязано на каких-то личных знакомствах. Вот. И пока у меня не было базара Саврийска, мне вообще было как-то сложно понять, а как вообще можно в арт-комьюнити пробиться». То есть, если ты молодой художник, ну, еще как-то понятно, что ты, наверное, за счет своих работ, за счет каких-то кейсов, знакомств, и, может быть, каких-то партизанских выставок, ты можешь э, стать частью арт-сообщества. А вот если ты, например, искусствовед или начинающий куратор, у которого еще нет какого-то бэкграунда, нет проектов, но тебе хочется в это все влиться, понять, как это все устроено. Э, но это как-то достаточно тяжело. Ну, мне
3: кажется, что даже молодому художнику не так просто влиться прямо в артусовку. Это нужно быть очень коммуникабельным, общительным, ходить на мероприятия, потому что ну, просто провести выставку э, для своих там, друзей или кому-то рассказать там, в соцсетях, и вот придет твоя аудитория, этого недостаточно для того, чтобы именно вот, влиться в тусовку, mm -hmm. и э, ну, нужно постоянно общение, нужно постоянно коммуницировать с ребятами, и тут важно, наверное, ходить именно на мероприятия, на вернисажи, на выставки других художников, на что-то подобное, на маркеты и так далее, мне кажется, это очень важно. Ну, тут тоже вопрос, наверное, скорее к художникам, как влиться в арт-тусовку, как это все происходит. Может быть, кто-то сможет нам рассказать, поделиться своим опытом, как они попали. Вот Анечка рассказывала про то, что она узнала, начала общаться с художниками и решила, что... Ну, я не считаю, что якобы влилась в тусовку. То есть, есть,
6: насколько я понимаю, есть в Воронеже определенное объединение художников, когда и пять и так далее. Вот и они именно творят вместе. Вот я это считаю тусовкой. Я просто познакомилась и поняла, что в целом есть много творческих людей, и что я теперь слежу за их творчеством и так далее. Но прям чтобы влиться в тусовку, я бы не сказала, что я влилась нее. Паша, а как ты влился в
1: тусовку?
8: Да я в нее и не влился. Это так тут сбоку. Уже сколько лет, не знаю. Ты давно же Ну как начал все заниматься искусством. такой Такое ответ. Нет, ну тут
3: вопрос, наверное, в том, что считать влиться в артусовку. То есть ты, вот, например, постоянно ходишь на разные мероприятия. Ты сам организовываешь. Ты сам организовываешь. Ты формируешь вокруг себя людей. Ну, собираешь людей вокруг себя. Это не считается в в артусовку?
8: Нужно да, нужно. Вот давайте. Значит, нужно копать, что такое артусовка, где, где ее грани, <с <с где ее грани, кто к ней относится? Тусуется ли тусовка? Что, вообще, правильное ли это название? Я думаю, в тусовку можно влиться, если, если просто ходить и общаться, и, и знакомиться. Каждая выставка — повод для встречи и для обмена каким то мнением на определенную тему, которую, типа, задает выставка, и можно просто приходить и вливаться. Если, если это, мне, кажется, мне, мне кажется, если ты хоть один раз пришел на выставку, можно сказать, ты влился в эту тусовку, вот... А Тамара вот... Тамара, а ты внялась в тусовку? Вот, мне бы хотелось узнать, вот у Тамара да или ты есть тусовка?
1: Здравствуйте, я Тусовка. Всем привет. Как вообще молодому художнику можно влиться в арт-комьюнити? И какой, какой твой опыт?
4: Ходить, ходить... Знаете, вот был вопрос про первый раз, и больно лишь первый раз. <свят> Мой первый раз я пришла в хлам на выставку Полины музыки. Да, Это был первый раз. <свят> Туда пришел еще Давидович с пистолетом и в реке. И в какой-то момент он мне сказал, а я была в шляпе, но я так ходила раньше всегда, на каблучках, в шляпе, то есть, но я выглядела странно.
9: Мне кажется.
4: Ну, просто тогда было очень странно, очень. Я училась, да. И... Меня уже обнимает Давидович, отстреливается, типа, от всех. Меня вот так... Там еще стоял чан с гниющими помидорами, и нужно было их кидать в стены, в работы. Конечно, это запомнилось и останется со мной навсегда.
1: Ну, вообще, Паша, интересное замечание сказал, что тусуется ли тусовка вообще. И мне кажется, mm -hmm. вот, конечно, ковидные времена так очень, скажем так, подкосили вообще все культурные мероприятия, и большинство вот таких э, каких-то мероприятий, посвященных э, вот, арт-сфере, они были закрытыми именно для художников, для, ну, закры, для закрытой для своего комьюнити исключительно. И, с одной стороны, вот такие закрытые мероприятия, они как будто бы помогают сплочаться самому арт-сообществу внутри себя, то есть вырабатывают некую солидарность, но с другой стороны, если нету каких-то параллельных мероприятий, вот общедоступных, то как будто бы арт-тусовка она зацикливается исключительно на себе, нету как будто бы прихода не знаю, новой кровью, ну, как какой
3: то свободы, ну, э, да. для людей, и как что... будто бы не каждый может просто войти там в эту тусовку и начать там разговаривать с кем-то и на него не посмотрят там как на какого-то лишнего человека, то есть складывается, у меня такое ощущение складывалось какое-то время, я приходила и мне казалось, что тут все друг друга знают, а со мной никто не разговаривает, на меня никто не обращает внимания, я тут лишняя, и сюда приходить я больше там не буду, мне там неуютно, некомфортно и так далее. Возможно, это во мне была какая-то проблема, что я не могла прийти и делать вид, что я своя и тут всегда была.
1: Но я тоже с таким сталкивалась. То есть ты приходишь, особенно вот когда мало таких мероприятий проходит, ты приходишь на одну единственную выставку, которая там раз в полгода проходит, и все равно все вот по таким маленьким кучкам собираются, все приходят компаниями, кто просто вот со стороны люди приходят, а там не художники, они пришли и ушли, и как-то все равно вот все так немножко было грустненько. вот. Но сейчас в последнее время, конечно, чуть-чуть больше становится мероприятий. Вот, мы в том числе постарались привести. Ну все
3: равно после февральских событий, угу. допустим, тоже был такой кризис, скажем так, в мероприятиях и вообще в какой-то движухе и тусовках, тусовках.
1: Но при этом Воронеж, как мы выяснили, он считается одной из столиц современного искусства среди регионов.
3: Да, причем. Нам это сказала а а... арт-дилер из Москвы Даша да. да. Кузнецова Да и мы услышали и конечно были в шоке э, слегка такие правда <сёк> А мы то думаем у нас все плохо <сёк> что у нас все недостаточно хорошо что нам нужно еще там стараться и стараться что нам далеко там до Москвы что а, что вы кстати думаете по этому поводу а, как вам кажется достаточно ли у нас развита сфера современного искусства много ли каких-то мероприятий вы посещали достаточно у нас институции, допустим, и так далее. Что вы, вот вы вообще считаете по поводу вот этого утверждения, что Воронеж столица современного искусства одна из столиц современного искусства. в регионах, в регионах, да.
5: да? Всем привет. Ну, мне кажется, да.
3: Сейчас говорит голос нашего подкаста. Да, если вы слушали наши
1: отбивки, то это как раз голос Артема.
5: Да, да, всем привет. <свят> <свят> Но мне кажется, Воронеж, он не только в принципе, то есть, да, не только какое-то современное искусство. Воронеж, в принципе, один из самых главных поставщиков, ну, специалистов медиа. Типа, если посмотреть достаточно большие популярные какие-то шоу на Ютубе, на телеканале или еще где-то, там, да, будут значиться в титрах большинство ребят из Воронежа. Воронеж является достаточно крупным поставщиком, как я уже сказал, специалистов в медиа. Ну и, собственно, как, как такового искусства.
1: А ты вообще часто на выставке ходишь?
5: Ой, не, я далю от этого. У меня вот был вопрос: кстати. Вот я пришел сюда, пью вино. Можно ли меня назвать? Ну, можно ли сказать так, что я теперь вор тусовки?
3: мне кажется, не совсем смотря, да, как что понимать Под артусовкой тоже Вот, А вот что такое артусовка? Потому что, допустим, для нас это сообщество художников Которые постоянно там что-то делают Вот для нас артусовка это скорее художники, да? Вот, да, вот этот такой момент про герметичность Мы тоже вот пытаемся разобраться в этом Потому что, да, первоначально, когда мы только вот Ходили, ходили, мы думали, что она супер герметично и закрытая, но на самом деле художники откликались на каждое наше предложение. Практически. Да, записать подкаст. Это очень круто. И вот насчет работ на маркете несмотря на то, что это первый наш опыт организации маркета, очень многие художники откликнулись и предоставили свои работы. Это тоже безумно круто, что они готовы на это. то есть Как будто бы, не как так будто бы надо и...
1: растормошить.
3: Да, как будто бы не так уж и герметично это все выглядит. А другой момент, что вот есть аудитория. Там, художников Это, мне кажется, немножко там, Другая арт-тусовка mm -hmm. Это уже арт-комьюнити Именно зрителей и это тоже важно, потому что многие зрители друг друга знают, потому что есть ребята, у них, ну, там, у «Дай 5» постоянная аудитория, одни и те же люди приходят на выставки а, и а, смотрят работы. И тут вот вопрос уже стоит в том, что, допустим, не все достаточно проинформированы об этом. То есть ты увлекаешься искусством, ты знаешь о том, что в «Дай 5» пройдет выставка. А те, кто не увлекается искусством, могут чего-то не знать. И тут уже а, вопрос в привлечении новых людей. Вот, например, ты. Ты же пришел сюда, потому что ты, допустим, мы тебя позвали, потому что ты наш друг, и мы захотели тебе это показать. Там еще ребята пришли, потому что они знают нас, и мы это мероприятие там, про это мероприятие рассказывали где-то у нас, они рассказали у себя и так далее. Таким образом, разрастается полностью вот эта арт-комьюнити. Несмотря на то, что не всем, наверное, здесь интересно искусство как таковое, и, может быть, не всем ä, понятные, висящие на стене работы, но придя сюда, они уже заинтересовались, уже посмотрели, и, возможно, послезавтра они там послушают какие-то подкасты или просто почитают что-то и начнут интересоваться искусством.
5: Базар Савриска — это популяризатор современного искусства Воронеже получается.
3: Ну, по крайней мере, одной из наших, наверное, таких целей было как раз-таки рассказывать и говорить об этом. Да. И говорить об этом много, углубляться в эту тему, чтобы... Не только зрители, но и сами художники, молодые, допустим, которые не знают, куда податься, чем заняться и как продаваться, допустим, могли послушать там, что говорит об этом ордиллер, что об этом говорит художник, который уже хорошо продается, и так далее.
1: Ну да, то есть «Базар Савриска» для нас это даже не то, чтобы только подкаст, это тоже возможность а вот как раз-таки расшевелить арт-комьюнити и вообще вот постараться изучить эту сферу и проводить как раз больше и мероприятий, и больше
3: помогать художникам заявить о себе стать местом, может быть, и виртуальным, где могут собраться и художники, и ребята, которые, там, может быть, хотят стать художниками. Да и просто да... люди, которые да, интересуются, люди, которые да, интересуются искусством, искусством, собрать их в одном месте, чтобы был какой-то диалог.
5: Вот тоже интересно, а поменялось ли как-то комьюнити, арт-комьюнити после появления «Базар» в
1: Нам, наверное, тяжеловато судить как-то именно изнутри, вот, это, наверное, видно, как... Ну, вы же
5: застали, как оно было и как стало.
3: Ну, мне просто немного сложно судить. Да, сложно судить, потому что, ну, допустим, появилась какая-то свежая аудитория, которая интересуется этим всем, потому что она пришла с нашей стороны, допустим. И некоторые там наши знакомые начали ходить по... Вот, Саша, ты ходил раньше по выставкам? Ну-ка, давай расскажи.
0: Всем привет, я Саша. Я внутри базара Я буду это слушать и такой... Так вот, да, я ходил по выставкам. Вот вы говорили о том, что как бы об искусстве, ну, люди, которые, допустим, мало об этом знают, они не узнают, допустим, о студии d5, о разных вот выставочных залах, но мне кажется, что если ты в Воронеже, то, наоборот, ты очень много знаешь об искусстве, просто потому, что он с куча художников по городу все развешут. Я очень часто гуляю по городу, и, ну, как бы на людей скучно смотреть, они неинтересные, вот, а вот где-то под ноги, знаешь, на разные трубы, там, под скамейки, ты смотришь, а там кто-то... Саш, да, а ты да, прям да, ползком
3: да. передвигаешься по городу, Да. Ну, с
0: -с нет, слушай, я довольно-таки быстро хожу, но просто каждый раз, когда я вижу какой-нибудь э, тег, интересный граффити или мозаику, я такой останавливаюсь, начинаю фотографировать, все считают, что это закладки складываю, прячу, вот на меня так смотрят, вот, на самом деле я вот благодаря этому я изучаю город, я знаю места по разным рисункам, вот, и в какой-то момент я вот так иду по городу, что-то по улице Кирова, вот, думаю о своем, потом смотрю выставочный зал, проходит какую-то выставка, Поэтому это ни разу не было, так я здесь ни разу не был значит, надо зайти, вот. Я захожу и для себя открываю шикарнейший выставочный зал, где проводятся ну, довольно-таки интересные выставки, там э, есть очень интересные работы, там есть очень интересные техники рисования, и всегда вот я буквально каждую неделю туда можно приходить, там новая выставка, это меня поражает. Меня поражает то, что у нас просто на самом деле по городу идешь, есть вот картины и так далее, но, конечно, если ты такой душнило как я, ты остановишься и будешь смотреть и вникать, откуда это, вот, а если ты просто человек, ты пройдешь. Поэтому каждый раз, когда со мной кто-то гуляя, это а он <смех> начинает, как и я, мотать головой по всему. <смех> удивляется, смотри, что ты смотри, так смотри, удушнила. Смотри, да, да, <смех> да. Вот. Но после этого, понимаешь, у человека правда деформация начинается, он сам уже начинает ходить mm. по городу и вот так вот смотреть, где что.
3: Так в этом ты прикол, что как бы ты заинтересовываешь людей вокруг себя. Ты рассказываешь, тебе это интересно, и этим ты заражаешь людей вокруг себя. Собственно, и нам было это интересно, и мы хотели заразить как можно больше людей. Вот
0: видишь, эпидемия идет тихонечко, <смех> понимаешь? Я заразил вот потом кто-то заразился и так далее. Оно так и работает.
3: Вот и именно для этого, наверное, и а, существует наш подкаст. Именно это мы и подразумеваем подрасшевелить немного, открыто рассказывать вообще всем подряд. Первому встречному. То есть мы по большей части не то чтобы прям себя рекламируем, ну точнее, да, мы себя рекламируем, говорим, что мы подкаст делаем, но... В нашем подкасте мы не так много говорим о Юлии и Саше, грубо говоря, мы больше говорим там о художниках, и для нас важнее сейчас, допустим, чтобы вы там высказали свое мнение, чтобы вы что-то сказали, чтобы вы посмотрели на маркет и что-то там купили, не для того, чтобы вы там на нас посмотрели и нас похвалили, а для того, чтобы вы прониклись полностью вот этой атмосферой и прониклись э, вот этим ощущением искусства.
0: Не, вот тут на самом деле я хочу сказать огромное спасибо, потому что вот был вопрос о том, вот как было до и как вот сейчас. И на самом деле сейчас э, мы сидим на маркетплейсе «Базара Савриска» на дне рождения, как бы ну и вы к этому долго шли. Вот и Это заслуженно, на самом деле, потому что, когда я впервые узнала базаре Савриска», я начал слушать, и я, наконец, нашел то, что мне надо, потому что мне интересно вот, то, что у нас какие-то есть выставки интересные, у нас есть художники, о которых вообще мало что знаешь, тем более в современное время, о, когда некоторые соцсети… Про
3: кого ты мало что знал?
0: Да практически про все… Вот, не, ну на самом деле Нет же, знаешь, типа в Википедии О них статьи или где-нибудь еще почему?
3: А Миша Гудуни есть сто процентов. Мы там информацию
0: вот, а понимаешь, а благодаря базару Савриск больше узнаешь, понимаешь, потому что вот живой разговор с человеком, как бы еще жив, еще можно.
1: Ну, вообще, благодаря нашему подкасту, например, мой папа стал э, изучать современное искусство. То есть он стал слушать наш подкаст, гуглить там что-то про художников, искать их работы. Вот. И мне это очень приятно, что вот на глазах расширяется вот эта аудитория
3: современного искусства. это круто, особенно если это. Более какой, старшее поколение, там наши родители, многие же думают, что это какая-то фигня, современное ваше искусство, а мы как-то пытаемся объяснить, что нет на самом деле, вот как классно бывает, как интересно.
0: Мы не сектанты, мы художники, у нас справка есть, да? Ну,
3: типа, да.
5: Базар Саврийска.
1: Вообще еще очень интересная тема, а может ли развиваться арт-рынок в регионе. То есть мы разговаривали на эту тему тоже вот там и с Дарьей Кузнецовой, и с другими специалистами из арт-сферы, и, ну, все так очень сомнительно к этому относятся, потому что, ну, где развит арт-рынок? Арт в Москве и в Петербурге, самые два крупных города, потому что они сами по себе экономические центры России, там есть деньги, там есть покупатели, то есть там есть спрос, и поэтому там проходят очень крупные ярмарки и такие же маркеты, но ну, только намного крупнее, вот. И поэтому интересно, а будет вообще Возможно ли, чтобы в регионе вот как-то на постоянке проходили какие-то тоже небольшие маркеты, какие-то небольшие ярмарки, и чтобы это искусство покупалось и чтобы был спрос, потому что или наоборот
3: какая какая-то большая ярмарка типа ну, космоску да. проходила бы в Воронеже, допустим.
1: Ну, например, в Нижнем в Новгороде очень развита сфера современного искусства. И вот сейчас там как раз проходит э маркет или даже ярмарка э графики э называется «Контур». То есть им вот удается как-то развивать арт рынок в регионе, хотя Нижний Новгород, там конечно супер развита эта сфера, и это очень внушает как бы надежды, и мне очень радостно всегда наблюдать за Нижним Новгородом, и очень хочется, конечно, чтобы и в Воронеже как-то это все развивалось, и чтобы искусство тоже покупалось, и чтобы люди не боялись покупать искусство, потому что вот у многих такое отношение, но это же наверняка очень дорого, и вообще... Да, время... я, у
3: меня было, например, такое... Я до сих пор такой человек, наверное, но я думаю о том, что, допустим, ну зачем мне покупать там картину за 10 тысяч кровную, отрывать от сердца, если нет никакого в ней... Только эстетическое -то удовольствие получается. То есть многие люди, они как бы думают, что на искусство нет смысла тратить средства какие-то. Наверное, это не совсем правильная установка, да и это это точно неправильная установка, потому что искусство явно стоит своих денег всегда, любое произведение. Ну, просто искусство. понятно, что
1: кто-то не может себе позволить то, что ему ну, нравится. Да. Ну, просто, например, можно выбрать какой-то ценовой сегмент, тоже тиражное искусство, оно доступно по цене. Вот, у меня мама, она увидела брошки, которые сделал Ваня Горшков, она мне самая первая купила и их, сказала, я вот эту возьму, то есть, ей было супер интересно, потому что это работа от художника, и при этом она очень, ну, доступна по цене, и она еще это как может носить на себе, то есть, потому что это функционально традиционально-тиражное искусство. Вот. И мне кажется, это очень вот такой яркий и интересный пример.
5: Мне кажется, искусство не должно как-то сопрягаться с деньгами. Настоящее искусство. Типа, ты либо изначально делаешь что-то ради денег, либо ты делаешь что-то, ну, делаешь искусство. Просто а, равно... уже, а уже потом, мне кажется, если найдутся ценители такого искусства, которое ты делаешь, они могут заплатить тебе ты деньги. Ты из этих То людей,
3: есть... которых художник должен быть голодным. Да, да,
5: да. На голодный рисунок лучше рисуется. Снимается или еще что-то, не знаю. То есть, ну, мне такая. кажется. Но я не согласна с этим.
1: Мне кажется, вот очень важно, если художник, например, занимается исключительно вот художественной какой-то культурной деятельностью, и ему еще удается на эти деньги вот там заработка современного искусства
3: прожить. Установка художник должен быть голодным, она неправильная. Каждый художественный труд, творческий труд, это тоже труд. Uh, не стоит делать uh, искусство только для того, чтобы заработать деньги, но при этом зарабатывать uh, на искусстве незазорно. Uh, ну, здесь на самом деле такой вопрос. Uh, вот ты говорила
10: о том, что зачем покупать картину, если она оставляет только эстетическое удовольствие, практической ценности в ней никакой нет. Но важно понимать, что uh, вообще uh, искусство, вот, например, я не особо интересуюсь именно картинами, но для меня татуировка это тоже искусство, и татуировки тоже стоят дорого. Я считаю, что ну, это естественно не вещь первой необходимости, но если это будет тебя радовать, доставлять тебе удовольствие, и у тебя на это есть деньги, то это того стоит на все сто процентов. И я считаю, что труд творческих людей должен быть оплачиваем. То есть ты же не будешь на том же самом заводе работать за бесплатно. Тебе должны будут платить за это деньги. Почему труд художника не должен оплачиваться, не совсем понятно.
9: А скажите тогда, пожалуйста, как вы оцениваете свою работу? Потому что для кого-то тысяча рублей это много, а для кого-то сто тысяч это вообще не деньги. Как понять, сколько стоит твоя работа? С учетом того, что ты тратишь материалы, я сейчас как-то говорю, но в целом это все одно и то же. Материалы, мое время, сколько я стою, то, что я пришла на работу, что я сняла помещение здесь и так далее. Как это все оценить в какую-то стоимость? Когда особенно ты стоил когда-то тысячу рублей, а теперь ты стоишь... 50 тысяч рублей. Как это оправдать человеку, например?
1: Ну, тут, наверное, изначально из чего вообще начинает складываться стоимость, это вот себестоимость. То есть ты сначала считаешь, сколько ты вообще заложил, потратился своих денег на те же материалы, там, аренду и так далее. Потом уже, конечно, вот в нашем случае это подкаст. То есть мы уже смотрим на прослушивание. Сколько у нас прослушиваний? Вот мы еще накидываем там деньги условно за прослушивание. И, конечно, нужно ориентироваться еще и на рыночную какую-то стоимость, но и, наверное, на свою медийность. То есть если человек более медийный, то, наверное, будет... Рост. Просто
3: цену формирует еще и спрос. Если, допустим, вы художник или там татуировщик, который... Записывает на несколько месяцев вперед э, себе клиентов, потому что все хотят истучаться, и им нужна очередная татуировка. Если вы будете ее продавать за 5000 рублей огромную татуировку рукав, то, естественно, у вас будет очень-очень-очень-очень много людей, которые захотят э, сделать такую работу. При этом время будет затрачено столько же, э, материалов, столько же. И в итоге здесь э, получается, что из-за из большого спроса можно повышать цену в принципе, чтобы там люди, которые именно ведутся на то, что это дешево, это можно позволить себе, они как бы ну, отсеивались в этом плане. То есть даже... Ну, нет, вообще есть, например, очень там интересный художник-татуировщик, мы будем говорить в контексте татуировки. Вот, делает классные работы. Сначала про него никто не знает, но он делает классные работы. Естественно, о нем узнают. И все хотят его работу, потому что он в первую очередь классный художник. Но этот человек не может разорваться, дублировать себя и делать всем конвейером просто работы. И он повышает цену на себя, потому что, оказывается, он стоит дороже просто потому, что ну, людям нравится, и он это понимает прекрасно. И в этом плане, мне кажется, что повышать там, стоимость своих работ незазорно.
9: Ну а в контексте, например, картин или вот то, что можно уже пощупать, потрогать, носить, как тогда понять, что там твоя брошка стоит не там, не 1700, да? а это уже какая-то дорогая брошка? Или там вот у вас картины, холст маленький, холст большой. Казалось бы, если холст большой, значит, она должна быть дороже, но на холсте может быть одна точка или там на маленьком, но какой-то невероятный там объект, например. Как понять, сколько тогда это стоит?
6: Ты просто ставишь ту цену, которую ты хочешь.
3: Все. <смех> 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 это, да, действительно, Всё. это логично.
6: <смех> На самом деле, я поняла, что, э, ну, найдется ценитель, даже если ты выставишь свое неважно что, я не знаю, ну там э, выставляют э, без свои, без свои без газы, вон эти <свят> кто там, в, вайнерши какие-то, <свят> и, и это покупают, поэтому ты выставляешь просто за ту цену, за которую ты хочешь, и ну просто, да, вот читаешь то, что ты э, какие-то материалы, то, что ты силы вложил и так далее, и все, я поняла, что цены берутся вполне из воздуха, и если находится ценитель, то их будет все больше и больше, вот и все.
5: Мне кажется, здесь решает все-таки больше спрос, типа, из разряда, если если у тату-мастера тату стоит около 50 тысяч рублей, к нему не будет никаких вопросов, к нему придут и я дадут 50 тысяч рублей, значит, за это, ну платят люди, другие. То есть аудитория решает цену. Если это того стоит, то, скорее ну, всего, вот и будут Я, платить. я
3: прибли приблизительно это пыталась объяснить, что, да, в принципе, вот, ну, я, это я к тебе добавляю, mm -hmm.
5: вот туда же хотел добавить. А, хочу вернуться. Ты как раз рассказывал о том, то, что художник рисуют как бы на работу. Но мне кажется, то, что художник не... Ну, когда он рисует, рисует занимается искусством, это нельзя назвать работой. Я бы это назвал, бы, не знаю, более выше. Может быть, это слишком как-то высоко взято. Не хобби. Нет, это что-то как-то созидание создание и так далее и тому подобное да может быть слишком высоко и да как я я как человек который слишком далек от искусства но все-таки оно мне интересно мне ты кажется, занимаешься это... творчеством в любом да да в как человек который занимается творчеством для, ну для меня э -э, когда занимаешься творчеством это более это не работа это ты но ты же, создаё... же тратишь на это <с Podeme> время да свои ты ресурсы... тратишь на это время но при этом Допустим, когда я чем-то занимаюсь, да, там, созданием какого-то видеоролика или еще чего-то, я не буду требовать от этого что-то.
3: Ну, а прикиньте, я начнут платить за видеоролики.
5: Так мне и платят. Ну,
3: а в чем
1: тогда
5: проблема?
3: То есть ты хочешь сказать, что работа, которая приносит удовольствие, которой ты занимаешься с улыбкой на лице, это не работа? Мэйби. У
6: нас принято, что работа — это когда люди страдают. вы Выстрадывают свои деньги. Как это они вот берут и просто всеми силами их выбивают. Из... Да,
5: я, я на работе, я сижу, кайфую, наслаждаюсь То своим ты процессом. ты не
2: работаешь?
5: Нет, я не работаю, я занимаюсь созиданием, и мне за это платят деньги.
10: Наверное, отчасти можно сказать, что художник, он созидает. Понятное дело, что если это не вымученный труд... То есть, если работы делаются с удовольствием, то это естественно созидание. Но э, назвать это не работой, ну, наверное, нельзя ну, до определенного момента точно. Например, если ты художник, у которого нет кучи денег на то, чтобы нанять себя везде менеджеров, которые будут заниматься твоими соцсетями, твоим продвижением, не будут, то есть Допустим, тебе какие-то компании, там, материалы по бартеру отдавать, чтобы ты там их обозревал. То есть, если ты всей частью своего продвижения, всеми организациями выставок занимаешься самостоятельно, то в любом случае в этом не только созидание есть, в этом есть определенная рутина. И еще, если ты, например, рисуешь на заказ. То есть в этом случае ну, ты в это и вкладываешь свое время, свои какие-то идеи. То есть ты делаешь так, как это тебе нравится в своем стиле, но в любом случае ты делаешь это для другого человека. Ты уже воспроизводишь мысль того, кто у тебя это заказал. Можно ли это назвать созиданием? Возможно и нет. Ты просто выполняешь заказ. Хоть и это приносит тебе удовольствие, но это в любом случае работа, которая должна в любом случае оплачиваться. Сейчас существует тенденция обесценивания таких профессий, то есть художников, там тату-мастеров, как мне мама говорит, давай-ка ты закончишь университет и устроишься на нормальную работу, на нормальную У -у -у. работу с 8 Утра до 5 вечера. Я говорю, а с чего ты взяла, что я хочу работать в работе с 8 до 5 вечера? Ну, это почему она нормальная, по-твоему мнению?
2: Здравствуйте. Я хочу сказать, что в первую очередь художник, он же продает не работу, не материальный объект, а идею и смысл. И как раз-таки к этому относится момент того, что художник это что-то возвышенное. Ну, не только художник, а в принципе творец. От этого идет такое метафора. Это метафоричное понятие. А работа, о которой говорят, мне кажется, это больше не работа художника, это именно работа а, того же, может быть, маркетингового отдела, когда ты продвигаешь себя, когда ты организовываешь мероприятие. Это же а, отдельно от твоей художественной деятельности. Также насчет был момент потребительский спрос. А, Многие художники из-за малого спроса на начальных этапах обесценивают свою работу, и это очень важный момент, и это очень плохо. Многие, не видя какой-то отклик от аудитории, просто потому что они еще не успели ее по нормальному развить, считают, что они ничего не стоят как творческая единица, и Поэтому не всегда нужно ориентироваться на спрос. Очень важно ориентироваться не только на материалы, но и то, как ты сам себя оцениваешь, и, наверное, на свое внутреннее, сколько ты сил вложил в ту или иную работу. Потому что, опять же, мы продаем не холст, мы
3: продаем искусство. Я очень люблю себя обесценивать в этом плане. Я свой труд, я не считаю... Я просто вот я просто понимаю, что значит обесценить свою работу, потому что я, допустим, окей, я смогу посчитать там себестоимость материала и всего остального, но я не умею ценить время, которое я трачу на что-то, на какую-то свою деятельность. И поэтому, естественно, я всегда там могу занижать и за бесценок продавать какие-то штуки. Плюс
0: 5 тысяч накидываешь. Все, я
2: считаю время. И просто брать, например, минимальная оплата труда, как минимум, в как час. Минимум. Типа сколько? Да, сколько ты в час получаешь на обычной работе, и столько же вкладывать искусство, mm. сколько ты потратил на картину и на что-то подобное. Ну, ну искусство это не деньги, но извините, мы живем в нашей жестокой реальности.
3: Все хотят кушать. Я, кстати, удивлена, что
6: никто еще не сказал про уникальность, то есть э, как раз-таки отличие масс-маркета от искусства, это как раз-таки э, единичные экземпляры, допустим, потому что, допустим, даже те же самые люди, которые заказывают э, ну, какую-либо работу на заказ, ту же самую татуировку, человек э, каждый вкладывает свой смысл, и этим она и уникальна. Да и художник может быть в хорошем настроении, в плохом настроении, от этого зависят его мазки, начертания и так далее. И здесь, мне кажется, цена, по большей части, строится именно на уникальности такого, что ты практически нигде это больше не найдешь.
10: Еще хотела бы добавить, что, наверное, один из основных моментов забыли сказать, что художник, любой творческий человек — он ну, продает свои скиллы, которые он годами нарабатывал, потому что... Uh... Насколько бы э, творчество не казалось кому-то простым, э, э, или вот он такой талантливый, ну, человек учился что-то делать. То есть, и еще неизвестно, сколько сил, времени и денег человек вложил в обучение тому, чем он занимается сейчас. Насколько бы прост, не вы, просто не выглядел процесс того, что он делает сейчас, что вот это не работа, никто не знает, кроме самого художника самого Творца, что ему пришлось пройти перед тем, как стать тем, кем он сейчас является.
3: Yep полностью я согласна тоже, и поддерживаю это. И самое главное, чтобы сам творец понимал, что... Чтобы сам творец понимал, что он прошел длительный путь к тому, что он делает, и не думал, что ой, да так все смогут. Да все смогут там нарисовать что-то, все смогут так сфотографировать. У нас фотоаппараты теперь у всех, слава богу, есть. Ну, в общем-то, я думаю, что все люди, которые
1: высказались сегодня, смогут развить арт-рынок в Воронеже, потому что, ну, ребята высказали очень интересные точки зрения, и всех классно появится.
3: очень круто, что очень много творческих людей, в принципе, в разных сферах, все по-разному творческие, uh -huh. но, тем не менее, они что-то созидают.
5: Базар Саврийска.
1: еще самое интересное, если вот продолжить тему с арт-комьюнити, что вот, даже тему вот денег, что у нас большинство институций современного искусства, которых в принципе, по пальцам пересчитать, они все сделаны как раз по инициативе самих художников, то есть это самоорганизации. Кто-то это делал исключительно вообще за свои средства, например, когда и пять. кто-то mm -hmm. при поддержке гранта, например, как утилизация mm -hmm. у Кирилла Гашина. Вот, также есть прекрасная коммерческая уже галерея «Хлам», которая как раз помогает художникам, которые в этой галерее продавать свое искусство на арт-рынке. И вот uh, у тебя был очень прикольный вопрос. То есть, uh, <laughs> мы решили поразмышлять, да, мы
3: решили что
1: ну, вообще, если бы у кого-то были бы деньги, что люди могли бы еще открыть кучу институций. И вот, Саша, тебе... как какие
3: бы вы институции открыли, если бы на вас свалился там, мешок с деньгами, и вот вам бы захотелось как-то развить творческое комьюнити и сделать какое-то место, какую-то институцию?
4: Да, у меня здесь микрофон. И мне нужно было бы просто 10 миллионов этой осенью. Этой осенью мне нужно было 10 миллионов, и мы бы сейчас с вами <laughs> в прекрасном месте на холмике были в... Ну, конечно, время еще нужно. Я хотела замок, замок в Каверье, Вообще в котором бы вы проходили выставки, что хотите, подкасты, ретриты... Я буду там на большом столе делать пасту, давить, хочу такую пастомашинку, типа раскручивать тесто. Вот, все это в тихом месте, сзади кладбище и недалеко от города. Вот я хотела такое, там куча деревянной мебели, ульи есть, если вы захотите сделать пасеку. То есть там все есть, там гектар земли. Нам нужно найти 10 миллионов. И мы с вами въезжаем в замок. Это бывшая школа. Но потом надстроили еще башню. Башня. Мы, мы туда поедем.
3: Замечательно. Вот Звучит так. Потрясающий, вот. господи, всё. это было восхитительное место.
7: Привет. Я Андрей, Экей мрачник. Вот, у меня просто. Последняя неделя пришла такая мысль в голову, ну, вообще, типа, художнику, особенно, который работает в смешанных техниках, очень тяжело найти исполнителя, то есть, ну, делегировать свои какие-то штуки, да, другим людям. И это очень тяжело найти, особенно, когда эти техники, ну, не очень популярны вообще в мире, да, и, в общем, у меня была идея, да, вот про мешок с деньгами. Я бы открыл э, такую, типа, очень большую мастерскую с разными цехами, э, в которых бы ну, люди могли работать, да, и помогать художнику реализовывать э, вот, все свои фантазии. То есть то, что он не может сделать, что художник просто может прийти, э, его встречает менеджер. Он ему объясняет, что ему нужно делать, и этот менеджер идет, ну типа, к сотрудникам, к своим, и эти сотрудники реализуют это.
2: Я бы хотела спросить про то, как вы видите вот это вот пространство с тем, чтобы, я так понимаю, творцы помогали друг другу. Просто как мне кажется, если выбирать себе помощника, то вы должны быть очень схожи по роду мыслей и при организации подобного пространства, возможно, оно поможет собраться этим людям, но все равно будет момент долгого поиска человека, с которым у вас какой-то эмоциональный коннект, с которым вы одинаково увидите искусство. Или какие работы вы подразумеваете делегировать, чтобы это никак не мешало творчеству?
7: А, ну, я имею в виду, если все знают, что такое ГЭС-2, это в Москве, в общем, бывший завод, я не знаю, что... а, ну, гидроэлектростанция, да, да. Логично, вот. И рядом с ним они построили своды. А, своды — это мастерские, в которых есть э, станки, есть менеджеры, есть кураторы и есть э, мастера, которые обслуживают эти станки. Эти мастера, они не художники. То есть для них это просто работа. А, с ними не нужно ну, какой-то духовный коннект находить. Они мастера просто своего дела. Они на этом зарабатывают деньги. Я имею в виду, что это чисто, ну, в моем понимании, да, это чисто технические как бы моменты. То есть нет, понятно, что э, есть, ну, можно устроить и коммуну художников, в которой, да, все будут носить свой вклад. Но я имею в виду в первую очередь, что вот то же самое, что ГЭС, только ГЭС — это, это государственное. А это должно быть просто частное, в которое художник приходит, платит свои деньги, и за эти деньги существуют, скажем так, эти цеха.
10: Ну так как сегодня э, записываем подкаст Тату Студии, <связано>, хотела бы еще раз э, про свои татуировочки. <связано>, э, ну если бы у меня было много денег, наверное, я бы проводила на постоянной основе, тату-фесты в Воронеже, потому что я очень хочу попасть на какой-нибудь тату-фест. Я слушала рассказы а, о том, как люди там бывали, как забивались там, ну, то есть не как мастера, а забивались у мастеров на, на тату-фестах. Это просто удивительное, прекрасное мероприятие. Я видела у мастеров, на которых подписано тату-фесты в Германии, и это просто какие-то уникальные мероприятия, которых в Воронеже ну, нет. И я слышала о многих мероприятиях, посвященных кино, о выставках именно работ художников, о каких-то концертах. То есть музыканты тоже как-то продвигаются. Но вот для тату-мастеров, например, нет какого-то ну, ежегодного, там, например, тату-феста в Воронеже, для того, чтобы воронежские мастера могли себя заявить. Есть тату-маркеты, несомненно, у нас в студии проходили, проходили в разных кофейнях, то есть многие могли прийти туда забиться, но это какие-то мероприятия, скорее... Например, в кофейне есть своя аудитория, и они туда приходят. Ну, локально. Да, локальное мероприятие. И, и там, естественно, мастера примерно в одной стилистике работают, и примерно ты с ними знаком со всеми условно. А, а тату-фесты, например, могли бы помочь раскрыть абсолютно разных мастеров с разными стилями, о которых, возможно, даже в Воронеже и не знают. То есть есть какие-то, кто на слуху, а, е... а там могли бы просто какие-то топовые мастера, возможно, не только с Воронежа, и кто-то... У кого-то была бы возможность э, записаться к мастеру из Москвы, из Питера, возможно, даже к мастеру не из России, если бюджет позволял бы приглашать таких мастеров на эти фесты и получить от них работу действительно никуда, без возможности там выехать, например, в какую-то другую страну, в другой город. Вот.
3: Ну, как мы и говорили, перенося на искусство какие-нибудь крупные, большие арт-ярмарки или арт-тоже фестивали, в принципе, потому что у нас тоже такого особо нет.
1: Я вообще напоследок хотела бы сказать, какую я хочу институцию построить в Воронеже, если бы у меня был мешок денег, то это был бы такой полноценный культурный центр, где, во-первых, конечно же, был бы выставочный зал, где был бы отдельно такой небольшой кинотеатр, где можно устраивать показы, плюс-то лекторий. Конечно же, там была бы студия звукозаписи, где мы бы записывали подкасты сидели. А, обязательно там должен быть этаж как раз под мастерский для художников, чтобы устраивать а, резиденции в Воронеже для художников из других городов и для местных художников. В идеале там должен быть отдельный корпус с отелем, а, куда приглашать художников пожить. А, и там еще будет обязательно ресторан или кафешка, чтобы это все окупалось, ну точнее, приносил дополнительную прибыль. И вообще это должно быть супер...
3: -место. Да, чтобы художников еще можно было покормить, да? От да. кассы, чтобы они вообще никуда не уходили из этого места только там тусовались
5: базар Совриска.
3: думаю на этом мы можем закругляться потому что мы и так очень долго и много разговаривали и послушали очень много классных интересных мнений и с очень многими побеседовали. Спасибо вам большое да, за большое то, что спасибо. посетили нас, за то, что высказались. <плес> Правда. Мне безумно приятно, что столько всего вы нам рассказали нового и интересного, потому что действительно очень много новых, интересных, свежих мыслей и Информации тоже, так что вам большое спасибо, спасибо, что слушаете наш подкаст, спасибо, что пришли сюда. да, вы Спасибо, замечательные... что
1: поддерживаете вообще нас на протяжении всего существования подкаста, нам очень приятно, и нам именно важен отклик аудитории, всегда приятно читать какие-то комментарии, вообще очень нам радостно, что вы сегодня пришли, поддержали нас, и мы не планируем останавливаться, и дальше хотим делать больше.
3: И радостно, что так много людей пришло. Это вообще... <смех> Спасибо. Еще увидимся на базаре Савриско.